0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 선관위 전현직 간부들의 가족 특혜 채용 의혹 논란이 확대되고 있습니다. 선관위가 이사안과 관련된 감사원의 직무 감찰을 거부하자 여당은 노태학 위원장의 사퇴 요구와 함께 선관위와 민주당과의 공생관계까지 거론하면서 맹공을 펼치고 있는데요. 하지만 선관위는 헌법상 독립기관이자 국가기관 사이의 견제와 균형을 위해 직무 감찰을 받지 않았던 것이 헌법적 관행이라는 게선관위 입장입니다. 관련 내용 정치의 재구성 일부에서 만나봅니다. 민주당은 혁신기구 구성을 결의한 지 3주 만에 혁신위원장을 선임하긴 했지만 당내 혁신을 위한 첫 단추가 제대로 채워지고 있는지 모르겠습니다. 외부인사인 이래경 사단법인 다른 백년 명예이사장이 위원장으로 임명됐다가 과거버론 등을 문제삼는 반응이 나와서 난관에 처했던 건데요. 민주당의 새 혁신의 역할 그리고 당내에 미칠 영향들을 좀더 전망해보는 시간 이부에서 다뤄보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다.
0: 이기인 국민의힘 경기도의회의원 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 이기인입니다. 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 하원기입니다. 김주루 변호사 함께하셨습니다. 네. 안녕하세요. 김주루 변호사입니다. 최수영 시사평론가
0: 자리해 주셨습니다. 네. 안녕하세요. 최수영입니다. <웃음> kbs 열린토론 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3 0으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용도가 붙습니다. kbs 일라도의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 자 일단 선관위 관련된 논란 먼저 다뤄 볼 텐데요. 어 전현직 간부의 자녀가 특혜 채용됐다라고 하는 게 문제가 되면서 어그 사안이 점점 점점 정치적 논란으로 번지고 있습니다. 자 국민의힘이 이제 강하게 대응하고 있는데 어 긴급 채고 위원회를 열었죠. 그리고 긴급 의원 청회까지 열었습니다. 자, 이번 사안 어떻게 보고 계시는지 먼저 이기인 의원님 말씀 들어보죠.
3: 네, 어저께 일요일 뭐 기자들이 쉬는 일요일 날이례적으로 이렇게 긴급 최고 위원회를 열고 8명의 지도부가 모두 한 가지 주제, 선관위를 주제로 이렇게 강경하게 발언하고 대응을 하고 있는데 어, 이 의미는 지금까지 선출직 의원들이나 국회의원들 그리고 지방 의원들에게 이 선관위라는 존재는 건드리면 안 되는 불가침의 네. 영역이었거든요. 잘못 건드렸다가는 어, 강뭐좀 약하게 처벌받을 것도 강하게 좀 작용돼 가지고 괘심죄가 적용돼서 좀 문제가 있을 수 있다라는 그런 인식들이 있었었는데 지금까지 축적된 문제들, 이를테면 뭐 북한의 해킹 문제라든지 선관위가 이번에 보여준 여러 가지 문제들에 대해서 아, 이제서야 좀 비로소 개혁의 어떤 계기를 잡, 잡 잡았다라고 생각을 해가지고 아마도 어저께 이례적으로 좀 최고위원회를 연것 같고 지금까지 국민의힘이 선관위에 대해서 좀 불만을 많이 가지고 있었던 게 사실입니다. 지난 예. 대선 때도 민주당한테 좀 유리하게 현수막을 펼칠 수 있게 좀 문구를 해석해 준다거나 하는 이런 식의 어떤 고민들이 있다 보니까 이 젊은층의 영리를 건드리는 채용 문제에 있어가지고 아 이번에야말로 좀 선관위를 좀 바로잡을 수 있는 계기라고 생각해서 이렇게 강요하게 대응하고 있는 것이 아닌가 생각합니다. 미 예. 하원기부 대표님.
0: 예, 뭐
2: 저는 일련의 논란들을 보면 국민의힘에서는 선관위원장 물러나라고 하는데 예. 할수 있는 얘기라고 생각합니다. 음. 사실은 기관장이 책임지고 좀 물러나라 이런 얘기도 할수 있다고 보고 그다음에 감사원 감사받으라 이런 것도 논쟁적이었지만 그것도 기본적으로 할수 있는 내용이라고 봅니다. 뭐 법리해석이라고 일각에선 얘기를 하지만 감사원법에 보면 은 굳이 선관위가 뭐 대상에서 제외되어 있다 이렇게 명시되어 있는 건 아니더라고요. 음. 할수 있다고 생각을 합니다. 다만 근데 이런 부분에 대해서, 이, 독립기관이 실제로 견제받지 않고, 뭐, 감사받지 않고, 이래서 문제가 불거졌으면은, 이거 제대로 감사해서 앞으로 재발방지까지 나아가자라고 할수 있는데, 이거를, 굳이 뭐, 민주당이랑 공생관계다, 이런 불필요한 얘기까지, 해야 되나 싶습니다. 예. 그 현수막 이런 거 해석하는 부분에 대해서 불만 있으면은 얘기를 하고 규정을 제대로 세우면 될 문제지. 특별히 민주당한테 봐줬다 뭐 이렇게 생각하기는 어려워요. 음. 뭐 민주당도 선거법 위반으로 의원직 상실한 사람들이 있습니다. 이규민 의원 같은 경우에는 뭐 자녀, 자동차 전용 고속 조, 자동차 전용 도로를 고속도로라고 이 문구 하나 잘못 써가지고 예.
1: 상실했거든요.
2: 그런 거 보면은 <웃음> 그렇게 유연하게 해주진 않아요. 그래서. 음. 굳이 이 심판이 상관이는 심판이니까 심판이 제대로 심판 역할을 할수 있도록 개, 개선을 해야 된다는 문제까지도 정쟁의 틀에 끌고 들어와서. 정치적 반사이익을 보려고 하면 문제 제기 자체가 오염될 수 있으니 그렇게까지는 가지 말았으면 좋겠다라는 생각입니다.
1: 네. 저는 이제 고용 문제와 관련해서는 엄중히 다뤄야 된다고 생각을 합니다. 그런데 이게 감사원이 직무감찰을 할수 있는 권한이 있느냐에 대해서 법적인 시시비비가 있는데 좀 정리를 하면 감사원법상에서 할수 없는 기관으로 헌재, 국회 뭐 이런 곳을 이제 명시를 하고 있습니다. 한편 다른 한편으로는 같은 법 그러니까 감사원법 24조에서 직무 감찰을 할수 있는 기관은 정부 행정 기관이나 뭐 명시된 기관이라고 돼 있거든요. 근데 네. 그 기관에는 그 개념에는 선관위가 포함되긴 좀 어렵습니다. 그래서 안 된다고 하면 안 된다라고 적혀 있는 규정에도 선관위가 없고 해도 된다고 해야, 해야 된다라고 하는 권한을 규정한 범위에도 선관위가 포함되어 있지 음. 않은 말하자면 일종의 입법 불비 상태가 이제 해석론의 대결을 가져오는 것 같은데요. 다만 제가 뭐~ 변호사로서 보건데 헌법 (97조나) 뭐~ 여러 가지 헌법 체계상으로 봤을 때 감사원 같은 경우는 헌법 (4장에) 있는 정부 아래에 편제가 돼 있습니다 네. 이제, 이제 (5장과) (6장이) 이제 법원과 헌법재판소고 이제 (7장에) 선거관리위원회 선거관리위원회가 있어서 선관위는 어쨌든 헌법상 행정부에 포함되지는 않습니다 근데 감사원은 헌법 (97조) 상으로 이제 그, 직무감찰과 관련해서는 정부를 대상으로 하도록 돼 있거든요. 그래서 직무감찰을 굳이 감사원이 할 필요는 없고, 지금 이번에 국민의힘 서울시 의원이 또 검찰에 고발도 하면서 검찰 수사가 이루어질 것이라고 보는데, (웃음) 검찰 수사가 됐든 국정, 국정조사가 됐든 뭐 이런 방식으로 이제 해결하면 될 문제 같고요. 그 다음에 고용 문제를 넘어서 선관위의 정치적 편향성을 가지고 이제 문제를 국민의힘에 삼는 것은 다소 좀 정략적인 거 아니냐. 그래서 이 문제와 그 문제가 바로 연결되는다고 보기는 어려울 것 같습니다. 왜냐하면 선관위 뭐 사무처장이나 사무총장 이제 사퇴했습니다만. 그 자녀들이 8급, 9급으로 채용이 돼가지고 군단이 선관위에 있는데 결정적으로 선거에 뭔가 작용을 할수 있는 뭐인허관권자라든가뭐 결제권자라고 보기에는 좀 어려운 측면이 있어서 이것과 선거 관리에 있어서의 편향성을 가지고 연결시키는 건 다소 무리한 정쟁적 어, 정치적 수사 아닌가라는 생각이 많이 듭니다.
0: 예. 근데 이게 이제 곧바로 연결시킨 거는 아니지 않나요? 아, 네, 그렇긴 합니다. 그런데 예, 예. 네. 네. 아까 이기근 의원 말씀하셨듯 전반조 선관위 문제가 있었다라면서 이제 그 문제를 제기하는 과정이었던 것 같고요. 요걸 계기로 한번 고쳐보겠다 이런 것 같은데 최승무부가
4: 국민의힘 입장에서는 지금 여러 가지 전략적인 좀그 예. 생각들이 있는 것 같아요. 음. 그래서 뭐 어저께 그 이제 긴급하게 의총도 열고 막 최고위원회도 열고 이렇게 하는 것 같은데. 음. 저희가 보기에는 이렇습니다. 그러니까 그동안 이제 그 동안 이제 그대원 그러니까 선관위원장을 보면은 권순일 전 위원장이 했다가 노정의 위원장이 했다가 노태학 위원장이 지금 네. 하고 있지 않습니까? 권순일 위원장 같은 경우는 뭐 아시다시피 대장동 사건이 지금 연루돼 있지 않습니까? 네. 그래서 더더군다나 이재명 대표가 선거법에서, 그러니까 그때 이제 경기도 그 성도지사 선거 때 올라왔던 그 명예훼손, 그러니까 명예훼손이 아니죠. 그때가. 허위사실. 유포. 허위사실 유포로 재판받을 때 대법원에서 뒤집어, 소, 그, 뭐, 그, 그분이 이제 앞장서서 했다. 뭐 그런 이제 언론의 의혹이 나왔었어. 네. 어쨌든 지금 굉장히 이제 말하자면 보수진영에서는 보수진영 뿐만 아니라 국민적 의혹이 사실은 있는 분이고 노정의 위원장 같은 경우는 뭐 우리법연계 출신이다. 이런 출신을 떠나서 어쨌든 진, 대선 치르는 과정에서 그 코로나 확진자들에 대한 투표함 관리가 너무 부실해가지고 이가 네. 소쿠리 논란이 있어서 결국또 물러나서 지금 노태학 위원장이 하고 있지 않습니까? 총선
0: 때였 총선 아니 소쿠리 논란 대, 소쿠리
4: 대선 대선 때였습니다. 대선 사전, 대선 사전 때였습니다. 투표. 어.
0: 였러니까 아, 네. 그 코로나하고 연관이 됐던 거로 얘기가 잘못되고 있어요. 아그 코로나
4: 확진자들의 투표함 관리가 네. 부실했던 거죠. 그래서 그렇죠? 제가 예, 예. 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 그 사전 투표함 그래서 그그 예. 책임자도 물러났고, 그다음 에 노태학 위원장 같은 경우는. 또 사실은 아무런 상관이 없는 거지만 그럼에도 불구하고 일본론에서 제기하듯이 과거 박근혜 정부 시절에 있었던 그, 그, 노, 어, 노태강. 노태강 예, 예. 전 문체부 2차관의 동생이거든요. 음. 그래서 그런 문제들이 여러 가지 연동돼 있어서 위원장들이라는 분들이 사실은 대법관을 겸임하고 있기 때문에 조금 말하자면 조직에 대한 관리 소홀이 있는 것 아니냐라고 이렇게 문제를 제기할 수 있는 틀에서 아마 위원장들 문제는 보는 것 같고 예. 그다음에 이게 이제 실무단 이제 사무처로 내려오면은 좀이기 의원 얘기했지만 여러 가지 그 말하자면 편향성 있는 그런 사례들을 이제 제시함으로써 민주당과 이제 어떤 그 프레임 연결고리를 이제 꺼내면서 선관위가 중립적이어야 할 선관위가 전혀 중립적이지 않았다고 얘기하면서 내년 총선에 있을 뭐 야당에서는 이것을 뭐 선관위 길들이기라고 하는데 전 그거보다는 선관위에 대한 압박을 통해서 선관위가 정치적으로 조금 더 말하자면 은그 어떤 그 판단력들을 제어하고 기계적으로만 중립적인 어떤 그 선거를 관리하는 측면의 압박용으로 또 카드가 되는 것 같고 마지막으로 채용비리 문제를 끊임없이 공격하는 거는 제 생각인데 이 채용 비리가 있었던 시기들이 문재인 정부 시절들이 있었고 이것이 공정과 상식이라는 틀에 좀 배치가 되기 때문에 이 부분은 청년들에 대한 어떤 여러 가지 그좀 말하자면 이유외반적 측면이 있어서 이 부분을 좀 끄집어내면서 말하자면 청년 소고 청년 계층에 대한 소구하는 전략 이세 가지가 좀 맞물리면서 네. 이거를 계속적으로 말하자면은 부업을 시켜 나가면서 공격 포인트로 잡으면 불리하지 않다는 계산이 있는 것 같아요. 네. 그렇지만 저는 이세 가지는 저는 어쨌든 국민의힘 쪽에서는 문제 제기도 유. 하고 동의하는데 중요한 거는 선관위가 정말 중앙선관위 음. 선거 관리하는 기관으로서 얼마큼 앞으로도 중립적이고 독립적인 기구를 발휘하게끔 정치권이 보장해주냐 이 문제도 이제 있기 때문에 예. 채용 비리를 뭐 엄벌 엄벌해야 된다는 얘기는 다들 동의하니까 음. 그렇다면 앞으로 선관위에 무슨 무용론까지 나오는 그런 상황에서 어떻게 하면 실효성 있는 어, 중립적이고 헌법기관으로서의 관리를 할수 있을지 그 부분도 함께 집어넣어, 집, 집, 집 집어 집어줘야 저는 여당이 책임있게 할수 있는 <웃음> 문제 제기라고 생각해서 지금 세 가지에 대한 트랙으로서 문제 제기하는 건 좋은데 그럼에도 불구하고 더더군다나 선관위가 앞으로 어떻게 그러 역할을 해야 되느냐. 그러면 이런 말하자면 위원장들에 대해서 정말 상근으로 할수 있는 분들을 뽑든가 아니면 사무처의 기능 어떻게 해야 되는지 이런 부분에 대한 논의도 야당과 함께 하자고 얘기를 해야 좀, 좀, 좀더 설득력이 있지 않을까. 저는 음. 그렇게 생각합니다.
0: 예. 그래서 결국은 이제 야당이 동의하는 그런 방식으로 뭔가 그 헌법기구인, 이제 선무관위에 대한 개혁이 이루어져야 되는 거 아니냐라는 말씀까지 이제 해주셨는데, 이 문제리가 어떻게 해나갈 것인가 라는 부분으로 연결해가지고 한번 보죠. 바로 하보대변인 말씀하실까요? 노태우 위원장 같은 경우에는 그
2: 4월에 지명이 <웃음> 됐지만 임명은 5월 17일인가 됐잖아요. 사실은 그 지금 국민의힘에서 지적하고 있는 뭐 선거에 있어서의 뭐 편향. 음. 이런 거랑 무관하다고 저는 생각합니다. 지나고 난 뒤에 임명이 됐거든요. 소쿠리 문제도 그렇고 뭐 현수막 문제도 그렇고 그래서 그 문제들을 지적하면서 뭐 지금 위원장한테 물러나라 하는 게 앞뒤가 좀안 맞는 면이 있습니다. 아까 최성표평관이님 말씀하셨던 것처럼 뭐 행정감사를 한다던가 국회에서 지금 국정조사하기로 했으니까 그런 부분들에 대해서 묶어서 어떻게 제도 개선할 거냐 이런 식으로 진행을 해야 되는데 <웃음> <웃음> 이게 너무... 정치적 반사익을 얻으려고만 네. 하고 있는 상황이에요. 사실은 방금 말씀드렸다시피 이 위원장이랑 선거랑은 상관도 없는데 이 지금까지 선관위에서 해왔던 행태를 보면 민주당이랑 공생관계 아니냐. 네. 이 지금 이 채용 비리 같은 문제가 벌어지는 상황에서도 이뭐 감사하는 부분에 대해서 이 적극적이지 않은 야당 이건 뭐한 몸이 아니냐. 이런 식의 어떤 이미지를 만들려고 하는 거거든요. 그거는 전 별로 논의에 도움이 안 된다고 생각을 하고 무조건 이게 정쟁의 틀 안에서 다루기보다는 지금까지 있었던 그 문제제기에 대해서 항목을 만들어서 이 규정을 세우고 기준을 만드는 문제로 나아가야 될것 같아요. 이게 저 제가 아까 전에 말씀드렸던 것 중에 감사원에서는 법적 해석에 차이가 있기 때문에 뭐안 받을 수 있다라고 얘기를 했지만 뭐 그런 분 분들도 있지만 이 부분에 대해서는 국민들이 별로 공감을 못할것 같아요. 제가 음. 생각했을 때뭐 권익위에서만 따로 받고 이 검찰 수사로 넘어가면은 사실상 혐의가 있는 부분에 대해서만 수사를 할 수밖에 없기 때문에 이 전수조사까지 넘어가려면은 국민들이 좀 납득할 수 있는 방안으로 감사를 받고 조사를 받고 그래서 의혹을 안 남겨야 된다는 차원에서 이렇게 말씀을 드린 거고 여기 너무 나가 가지고 이거를 뭐 야당이랑 엮여 있다 이렇게까지 가면은. 오히려, 아까 말씀하신 제도 개선까지 논의하는데 되게 큰 방해가 될것 같다라는 생각이 듭니다.
0: 예. 그니까, 해결 방식 어떻게 하는 게 좋을까? 일단, 이제 두 가지 쟁점을 대해서 먼저 좀 얘기를 해보죠. 하나는, 아, 이런 직무감찰, 감사원회한 직무감찰이 결국은 돼야 되는 것이냐? 그리고 지금 이제 국회에서 국정조사 하겠다고 하는데, 또 민주당과, 어, 국민의힘 쪽에서는 이제 국정조사 범위나 대상에 대한 입장이 좀
3: 다르잖아요. 어, 이기인의 원 말씀 한번 듣고. 일단은, 뭐, 제가 법조인은 아니지만, 감사원법을 보니까 직무감찰을 할수 있는 근거는 약하기는 합니다. 음. 네. 그런데 이제 문제가 되는 건 오늘 뭐 단독 보도도 이어졌는데 선관위에서 의뢰한 용역이 있어요. 그게 이제 감사원 직무감찰에 대한 위헌성 검토 보고에서 네. 그 결과를 제가 보니까 어 기본적으로 감사원이 직무감찰을 하는 것은 제한적이어야 한다고 밝히지만 음. 인사상의 문제가 있어서는 그것은 부당한 간섭이 아니다. 음. 위헌적인 요소가 아니다라고 이 선관위에서 의뢰한 용역의 결과보고서가 있거든요. 네. 그리고 오늘 또 보도도 이어졌다시피 선관위 내부에서도 어~ 이렇게 좀 일부 수용해야 되는 거 아니냐라는 좀 얘기가 좀 나오고 있는 것같고요 그래서 아마도 이런 국민적인 여론을 지금 어~ 잘 파악하고 있는지 어~ 선관위에 조금 온도가 좀 바뀌고 있다라는 점에서 어~ 좀 감사원에 대한 어떤 직무감찰 그리고 어떻게 받아야 되는지를 좀 논의해야 될 필요가 있을 것 같고 사실 지금 선관위가 자정 작용을 잃은 것은 사실입니다. 예. 네. 네, 어떠한 견제도 받지 못하고 있고 그리고 아까도 제가 말씀드린 보고서에서 이 감사원의 직무 감찰을 제한되는 것에 대한 주장이 설득력이 있으려면 선관위가 자체적으로 하는 직무 감찰이나 감사가 좀더 강화되어야 한다고 얘기를 하는데 근데 국회에서 지금 제출받은 그 2017년부터 20, 2021년까지 어 직무 어, 이 선관위에서 직무 감찰하거나 징계한 현황을 보면 좀 아주 손방망이 처벌이라고 얘기할 수가 있는 것들이 많아요. 공중 밀집 장소에서 성폭력 혐의받은 사급 직원한테 그냥 경고만 주거나 특수절도 하거나 공연 음란죄를 일으킨 사람한테 감봉 또는 견책을 하거나 성매매 알선을 일으킨 사람한테 견책하는 정도. 그 정도 지금 선관위 내부, 내부에서는 자정작용 없이 그냥 자기들끼리 알아서 끝내는 식의 어떤 이런 징계가 좀 만연해 있거든요. 이런 부분들부터 좀. 근본적으로 좀 뜯어 고칠 수 있는 제도를 음. 마련하거나 그런 대안을 좀 마련해야 되지 않을까라고 생각을 합니다.
0: 네, 그 제도는 어떻게 마련할 수 있을까요?
3: 근데 저는 이제 감사원. 제 개인적인 생각으로는 감사원에서 직무 감찰을 했으면 좋겠는데 근거가 없다고 인정하는 것이 전주회 의원님이 음. 감사원에서 직무 감찰을 받아야 된다는 법안을 지금 발의해 놓은 상태예요. 음. 네, 그래서 이런 것부터 빨리 통과를 같이 국회에서 시켜야 네. 네, 좀 외부적인 견제가 가능하죠 네,
0: 감사원법을 일단 바꾸는 데서 시작을 한다. 예,
1: 네. 네, 그렇습니다. 그, 그 감사원법. 개정 없이 직무감찰을 수용하는 거는 저는 이제 법조인으로서는 이거는 맞지 않은 것 같고 나머지 네. 이후에 그러면 그와 관련된 모든 처분 처분이 무효가 될 가능성이 좀 있습니다 음. 그래서 애써 뭘 해놓고 무, 무용하게 되면 문제가 되니까 다른 방안을 이제 현실적으로 좀 찾아야 된다는 생각이 들고요 두 번째로 선관위가 상임위 이제 상임위원 한 명밖에 없고 위원장도 대법관이 겸임하고 있는 이제 구조인데 이걸 좀 바꿀 필요가 있다는 생각이 좀 들긴 하는데 굉장히 또 많은 논란을 향해 이제 치달을 것 같다는 생각이 많이 듭니다 그러면 이때 선관위원장을 누가 하느냐 그리고 누가 임명하느냐라는 것과 관련해서 지금은 법상으로는 없는데 의례적으로 이제 위원들 사이에 호선을 하도록만 되어 있고 관례적으로 대법관 (1인이) 선관위원으로 취임해서 그 해당 위원이 위원장을 하는 구조로 돼 있지 않습니까? 예. 그러다 보니까 지금 사실 노태학 대법관 사퇴하라는 요구도 그다지 타격감이 없습니다. 어차피 음. 다른 대법관으로 김명수 원장이 이제 지명하면 되는 거니까. 그래서 만약에 이제 그리고 또 정치적 중립성 논란 관련해서 그럼 또더 많은 그 뭐랄까 파당이나 이런 것들이 생길 우려가 있기 때문에 아마 지금 여나 야가 일방적으로 혹은 대통령이 추천하는 자가 선관 위원장 되는 부분에선 격렬한 또 반발을 초래할 가능성이 되게 클것 같습니다. 그러니까 저는 이제 관리의 측면에서 위원장도 상임으로 두는 방안은 고려할 수 있다고 생각하는데 네. 그러면 그 추천권자가 기본적으로는 뭐 대법원장이 된다거나 아니면 여야 합의에 의해서만 가능하다든가 뭐 이런 경우의 수를 좀 고려를 해야 되지 않을까라는 생각이 좀 많이 들고요. 그리고 이제 사실은 뭐 지역선관위에서 그 개별 해석을 한 부분도 좀 그렇습니다. 그러니까 지역선관위원장도 모두 현직 법관 국들이 하고 있습니다. 예. 군단위의 위원장들도 전부 현직 판사들이 하고 있는데 이거에 그렇다고 전부 상임직으로 하기에는 음. 비용 대비 효과가 의문스럽고 오히려 전반적인 선거 관리에 이제 판단에 있어서의 퀄리티도 좀 낮아질 개연성이 있기 때문에 요 논의 부분은 조금 신중하게 접근해야 될 필요가 있지 않을까 싶습니다.
0: 예. 그러니까 사실상. 예, 형식상으로는 사법부의 연관기관에 가, 거의 가깝잖아요, 선관이는 네, 그런데 네. 실제로는 이제 그 사무처장이나 국뭐 사무국장인가, 사무총장, 총장에 이런 분들이 이제 현실적으로 거의 모든 것들을 한다라고 이제. 그래서 제가 좀 알아보니까
1: 네. 그 하위직 공무원은 사무처장이 위임전결을 하고요, 음. 5, 4급은 사무총장이 위임전결을 음. 하고, 3급 이상 국장급 인사는 위원회 에 회부돼 가지고 인사를 하는 방식으로 돌아간다고 하더라고요. 네. 사실. 그~ 대법관 겸임하고 있는 분이 음. 합의직 공무원까지 일일이 그~ 결제하기도 좀 어려운 구조여서 음. 총장이 좀 총장이나 처장이 좀 실세를 가지고 이제 운영되는 조직이라는 건 음. 현실인 것 같습니다
0: 네.
4: 사실 여기서 조금 하나 좀 들여다볼 볼 필요가 있는 부분이 사실 선거관리위원회 같은 이런 기구들의 존립은 저 공기와 같아야 된다고 생각한다니까 예. 그러니까 있는 듯 없는 듯 그러니까 우리가 존재 자체가 있다는 거니까 그러니까 심판의 기능을 부여한다는 건, 수행한다는 건 아는데 아, 그래 있구나 이렇게 느껴야 되는데 지난 5년간 너무 선관위가 자주 이슈의 전면에 등장을 했어요. 그래서 예. 굉장히 그렇다 보니까 심판 자체가 너무 경기에 끼치는 영향이 너무 지대, 하니까 사실 이런 부분에 대해서 이제 정치적으로는 부담을 갖게 되고 그다음에 조금 더 지역으로 내려가면은 <웃음> 선거관리위원회 중에서 특히 지도과 이런 데서는 한번 출마를 한번 해보신 분들은 다 느끼는 거예요. 굉장히 영향력이 커요. 네. 모두 다 거기에 대해 문의해가지고 다 해야 되고 그다음에 심지어 거기서 이제 말 선관위에서 아, 뭐, 검찰에다가 수사 의뢰한다. 거의 뭐 그런 당선됐다 하더라도 의원직 떨어지는 건 그건 기정사실화 되는 걸로 봐야 돼요. 그러니까 말하자면 지역 같은 데서도 굉장히 여기에 대해서 서로 불편한 관계를 유지하지 않으려고 굉장히 좀 피해가는 경향들이 있어요. 그러다 보니까 그런 외부의 어떤 제재를 공식적으로 잘 받지도 않고 하다 보니까 이렇게 지금 현상이 왔어요. 저는 뭐 선거가 있으면은 선거관리위원회 그 말하자면 업무와 이런 것들이 많은데 실제 또 선거가 없으면은 선거관리위원회가 그렇게 또 활동을 할수 있는 말하자면 여건과 그런 뭐 지금 그 현실들이 또안 돼요. 그래서 저는 약간 이런 것들 좀 구분해 가지고 음. 사무처의 역할이라든가 선관위의 이제 구성 여부 이런 것에 대해서도 그럼 이렇게 문제가 됐을 때 그냥 하나의 원포인트로 핀셋으로 야냥 그러고 채용비리 하나만 들여다보자 할 것이 아니라 선관위 무용론이 나오는 경우도 있고 또 선관위가 제가 아까 말씀드린 것처럼 공기와 같아야 되는데 너무 많은 것들에 대해서 이제 이렇게 드러나서 이렇게 오히려 그 어떤 문제를 제기하는 경우들도 너무 많아서 이런 부분 분까지도 그렇다면 정치권이 한번 이렇게 좋은 말하자면 채용비리로 전국 민이 관심사 가질 때 여기, 여기 이 문제를 한번 들여다 봐야지 이게 정권이 바뀐다고 여야가 바뀐다고 이 문제를 유불레 차원에서 저는 접근해서 저는 안 된다고 보거든요. 특히 예. 이 선거관리위원회를 왜 헌법기관으로 둬야 했는지 우리가 그런 정신도 한번 봐야 될것 같아서 저는 이번 기회에 저기 국민의힘이 이렇게 문제를 제기하는 것도 좋고 민주당도 여기에 대해서 그냥 아 자꾸 우리 그는뭐 사실 그래요. 그걸 왜 공생관계라고까지 당대표가 표현했는지. 제 사실 그거 그거는 그 전략적으로 올랐는지는 모르겠습니다 네. 좀 어떤 여론을 환기시켜려고 했던 것 같은데 저는 오히려 그것이 그렇다면 정말 선관위가 선관위야말로 길들이기에 따라서 정치적으로 영향력이 발휘될 수도 있다고 라 들릴 수도 있기 때문에 네, 그렇죠. 오히려 저는 그런 것들이 좀더 불필요한 그 어떤 표현은 아니었냐 생각이 드는데 어쨌든 이런 것들까지도 저는 여당의 책임이고 또 그다음에 이렇게 차제 말하자면 좀 책임 있게 어떤 지금 우리 시대도 변하고 투표 형태도 변하고 캠 선거에 대한 캠페인도 여러 가지 방법들이 다 변화하는 상황에서 그런 것까지 다 포함해서 선관위의 제도개혁을 들여다봐야지 저는 여당과 정부 여당으로서 소임을 다하는 것이고 민주당도 여기 대해서는 뭐 무조건 뭐 말하자면 뭐 편가르게 아니니까 자 그러면 논의합시다 하고 그 국민의힘과 물밑에 원내대표단의 협상을 협상 창구를 가동해가지고 이 문제를 조금 더더 더 구체적인 공론화를 시켜서 제도 개혁까지 가는 게 저는 맞다고 보고 그렇게 해야 앞으로 어떤 식의 선관위의 그 문제가 나오더라도 예. 여야가 다른 목소리를 내지 않을 수 있는 그런 계기를 이번 기회에 한번 저는 고민해 봤으면 좋겠습니다. 예.
1: 저 제가 아까 얘기한 것 중에 좀 정정할 게 있는데요. 음. 그 5급은 사무총장이고 4급은 상임위원이 정정한데 예. 제가 네. 처장 총장으로 제가 중간에 헷갈렸는데 예. 그거 정정하고 그 지금 최수영 평론가이 말씀하신 부분 이제 굉장히 타당한데 이게 되게 재밌는 게 최근에 그니까 작년 올해 거치면서 헌법재판소에서 공직선거법상 표현의 자유를 억압하고 있다고 판단해서 헌법 불합치 난 사항들이 몇 가지가 있는데 네. 지금 국회 정개특위에서 논의를 하고 있거든요 근데 이렇게 다 풀어주면 어떡하냐라고 국회의원들이 또 얘기를 하고 있어요. 음. 사실은 선관위는 기본적으로 다 풀어주면 본인들이 업무 부담이 줍니다. 그래서 가급적이면 말은 풀고 돈은 조인다. 이게 사실 선관위가 계속 내고 있는 공직선거법 개정 방향이거든요. 근데 오히려 국회의원들이 아 이거는 곤란하지 라고 하고 있는 지금 이율배반적인 태도를 지금 보이고 있는 게 예. 최근에도 국회 그 속기록에서 좀 확인할 수 있는 부분이거든요. 그래서 그게 사실 그렇게 간단치가 않다. 그래서 선거를 관리하는 부분에 있어서 아니 선거와 관련된 가이드를 주는 부분이 하나가 있고 그다음에 이제 그 내부의 행정에 있어서의 감사가 돼야 되거나 이제 검수가 돼야 되는 부분을 좀두개는좀 분리해서 잘좀 이야기를 하면 좋을 것 같다는 생각이 들고요 그다음에 이제 그 사실은 또이 선거 범죄와 관련해서 이열령, 비열령 하는 게 공소시효가 6개월이다 보니까 결국은 검찰의 칼날에 누가 걸리느냐, 마느냐에 운의 영역에 맡겨져 있는 것도 상당히 좀 많습니다. 그러다 보니까, 어, 매번, 어, 지역지들을 이제 보면, 이번 지방선거 거쳤을 때, 뭐, 여야 약간, 뭐키키 키 맞추기를 한거 아니냐 여기 몇명 기소하고 몇명 기소하고 막 이런 식의 이제 그~ 이렇게 굉장히 합리적인 개연성 있어 보이는 추정 섞인 기사들이 항상 있거든요 그러니까 예. 이런 선거관리와 관련 선거 범죄와 관련해서 검찰도 늘 이제 이 부분과 관련해서 조금 더 어~ 뭐랄까 엄밀하고 정중동을 잘 지켜야 된다는 생각이 들고 근데 저도 이제 선거관리라는 말이 입에 붙는데 개연 논의할 때 가끔 그런 얘기 하거든요 왜 관리냐. 그냥 선거위원회로 하자 네. 이게 관리 자체가 국가가 뭔가 모든 걸 관리하는 듯한 무의식이 이게 지금 반영되어 있는 거다 이게 그~ 관치나 뭐~ 그~ 군사 정부 시절에 어떤 개념이 좀 남아있는 거아니 이런 문제 제기도 있습니다.
0: 네. 지금 송훈 님이 채용 비리 문제는 선관위만의 문제는 아닌 것 같습니다. 전체적으로 조사해야 된다고 생각합니다라는 의견 주셨고요. 유튜브에서 하이치 님이 선관위가 편향되었다면 윤석열 대통령 당선이 어렵지 않았을까요? 라는 반문도 해주셨습니다. 사고이팔 님이 법률 해석을 떠나 선관위가 왜 감사원 감사를 회피하는지 이유를 잘 모르겠습니다. 법위에 군림하려고 하는 것 같습니다라는 의견도 주셨네요. 어, 생각보다 시간이 좀 많이 가서요. 어, 이 부분을 좀 짚으면서 감사원 이야기를 좀 해봤으면 좋겠는데 아, 지금 이제, 예를 들면 이제 국민권익위원회, 그다음에 방송통신위원회, 선거관리위원회 다 이제 성격이 다른 그런 기관들이고 지위도 다른 그런 기관들이긴 합니다만 굳이 공통점이 있다면 제 독립성을 중심으로 하는 이제 그런 기관들인데 여기에 대해서 이제 그 정부가 또는 대통령이 또는 여당이 너무 이제 몰아붙이는 거 아니냐라고 하는 그런 얘기들이 나와서 이걸 다 구별해서 봐야 될 문제일지 그리고 그 수단으로 주로 감사원이 쓰이는 거 아니냐라는 그런 지적에 대해서 어떤 생각을 해야 될지 한 말씀 좀 주시죠. 이기인 위원. 아, 너무
3: 어려운 부분이고요. (웃음) 국민권익위원회는 국민권익위원회대로 선거관리위원회는 선거관리위원회대로 역할이 있는데 일단 뭐 면직 처분도 그렇고 조금 성급해 보이기는 합니다. 네. 두 달의 임기를 조금 기다려서 알아서 이렇게 자연스럽게 교체가 되는 것을 좀 두고 지켜볼 수도 있는 건데 굳이 이제 이 기소됐다라는 이유만으로 이렇게 면직 처분한 것은 좀 다소 무리가 아닌가라는 생각을 좀 하게 됐었습니다. 네 맞습니다. 예.
0: 최상평관이네
4: 예, 저도 사실 이 얘기를 하면 좀 불편한 진실 같은데
3: <웃음> <웃음> 사실은
4: 이 기에다. 그, 이 임기가 보장된 분들이기도 한데 또 이게 그러다 보니까 새정부 출범 이후에 엇박자가 하는 또 기관들이기도 합니다. 그런데 음. 이 공통적으로 이 기관들이 이제 뭐 방송통신정책이라든가 그다음에 이제 뭐 국민권익이니까 사실 부패와 이제 국민권익이 이다 부패방지와 국민권익이 다 동시에 가 있는 기구기도 하고 그다음에 사실 이제 뭐 선관위는 좀 별도의 문제인데 이제 이러다 보니까 오 이게 오해를 살 수도 있는 거죠. 혹시나 이제 뭐 흔히 얘기하는 뭐 찍어내기나 불편함 때문에 이런 네. 거 아니냐는데 저는 이런 점에서는 여야 같이 한번 그 공이 얘기한 게 있잖아요. 앞으로 그래서 제가 법안이 발의된 것도 아는데 그래서 이제 그 선출직, 그러니까 공공기관장들 포함해서 이제 이런 분들까지는 제가 어쩔지 모르겠습니다만은 어쨌든 새 정부의 출범과 임기를 맞추는 게 좋겠다 라고 네. 하는 것들 그래서 공공기관장까지도 문제가 됐었는데 근데 그건 좀 별개로 보다 하더라도 사실 이제 이 방송통신위원장 같은 경우는 이제 임기가 두 달밖에 네. 사실 남지 않은 부분들이 있고 그 다음에 또 지금 뭐 법적인 절차가 진행되고 있는 것도 있지만 그리고 이제 선관위원장은 또 이제 별도의 또문제긴 한데 대법원이 대법관 출신이니까 별도의 그때 문제긴 한데, 그럼에도 불구하고 선거 관리라는 뜻에 아주 예민한 부분이 여기에 좀포함돼 있는 거고. 그 다음에 국민권익위원회 같은 경우에는 말하자면 또이그 과거에 있었던 이제 말하자면 추미애 장관 때 있었던 네. 여러 가지 조사들에 대해서 부실 때문에 있었던 거 아니냐고 또 기관장에 대해서 감사한데 이게 또 부실, 그러니까 불문인데 불문이냐 아니면 기관 경고냐 가지고 또 맞부딪힌 이런 상황이 되다 보니까 사실 많은 분들이 여기에 대해서 좀 의아해 하실 것도 좀 된다고 봅니다. 그래서 제가 보기에는 어쨌든 저는 분명하게 원칙적으로 어~ 임기제 기관장들은 임기가 보장되는 게 맞습니다 그래야 저는 임기제의 그 취지에 그건 부응하는 거니까 그런데 다만 여기에 대해서 어떤 위법적인 측면이 있거나 이런 점이 있다 있다 그러면 법적인 것 절차를 분명히 밟아서 그것은 이제 소명이 돼야 되겠지만 그렇지만 저는 어쨌든 지금 이 무리하게 조금 말하자면은 이런 그~ 삼 그~ 권력 기관장들 혹은 음. 인허가 기관장들에 대해서 네. 압박으로 비치는 것은 제가 보기에 총선이 10개월밖에 남지 않았기 때문에 이 부분도 양당 모두 전략적으로 특히나 여당 입장에서는 좀 작용할 수 있는 여지가 있지 않을까라는 제 개인적인 생각을 해보게, 네. 해보게
1: 됩니다김준로 변호사. 네, 그래서 좀 상당히 우려가 되는데 이게 이제 그 제가 지난 시간에도 이제 그럼 이제 외교의 시대가 끝났으면 앞으로 하반기에 무엇을 가지고 국정 운영을 할 거냐라고 하는데 뭔가 반대. 반 반대편 진영을 주조해서 이제 그거에 대한 공격으로 지금 하반기를 끌고 가려고 아닌가라는 강한 의심이 드는 게 이제 지금 오늘 또 국정 기획 수석이 민간 단체 보조금 얘기 가지고 예. 때렸고요. 음. 그다음에 지금 법원에서 새로 대법관 임명하는 네. 과정에서 두명 정도에 대해서는 거부권을 행사할 거다라는 예. 얘기가 또 TV조선에 보도가 됐습니다. 그러면 이게, 어, 방송, 통신위원회, 법원, 선거관리위원회, 뭐, 민간, 비영리 민간단체, 뭐, 이런 식으로 계속 이제 뭔가 뒤흔들면서 이제 뭐, 진보보수든 뭐, 뭐, 1당과 2당 사이든 이렇게 자꾸 전선을 가르면서 그걸 가지고 디딤돌 삼아서 국정 운영의 어떤 원통력을 삼고 총선을 향해 달려가는 게 아닌가라는 생각이 좀그래서 상당히 좀 우려가 많이 됐고요. 오히려 지금 필요한 어떤 민생개혁 입법과제에 대해서 이야기를 내놓기보다는 이런 식의 얘기들을 계속하는 부분에 있어서 강한 우려가 듣고 음모론을 꺼내고 싶지 않은데 이 대법관 얘기까지 나오면서 저는 약간 이런 생각을 굳히게 되는 부분이 좀 있긴 합니다. 음형 <목소리>
2: 국민의힘에서 스스로 정당성을 좀 상실하는 방향으로 얘기를 하고 있다고 생각을 하는데 독립기관들이라고 하면 독립기관을 흔들지 마라 라고 했을 때는 외압에 의하지 말고 중립성을 지키라는 거지. 뭐 견제받지 않아도 된다 이런 건 아니잖아요. 네. 그래서 채용비리 같은 거 터졌을 때 이걸 어떻게 감시하고 견제할 것이냐를 논하는 건 괜찮은데 이게 정치적으로 한발더 나가면 은 오히려 정당성을 상실한다라고 말씀드린 이유가 예를 하나 들면 민주당에서 검찰 수사 들어가면 걸핏하면 은뭐 검찰 독재정부의 뭐 야당 탄압이다 이렇게 얘기하지만 예. 섞여 있거든요. 이를 들면 이재명 대표권에 대해서는 증거가 안 나오고 있기 때문에 이건 무리한 수사다라고 할수 있지만 돈봉투권에 대해서는 명확하게 녹음 파일이 나왔으니까 그렇게 얘기하면 국민들이 납득 못한단 말이죠. 음. 이렇게 분리해서 얘기를 해야 되는데 뭉뚱그려서 그냥 다 검찰이 하는 건 검찰권 남용이다 하면 자기가 탄압이라고 주장하는 것까지도 이 논리적 어떤 정당성을 상실하게 되는 결과가 나올 수 있다. 이 얘기를 왜 드리냐면 선관위 채용비리 관련해서 이렇게 말씀하시는 거에 대해서는 제가 동의가 되는데 방통위원장 면직에 대해서는 제가 봤을 땐 진짜 탄압이 맞거든요. 기소만으로 이걸 뭐 면직을 시킨다 싶으면은 지금 뭐 김관진 국방혁신위 윈간위원 같은 경우도 지금 대법원에서 지금 재판 받기 전인데 직무 연관성이 있거든요. 댓글 조작 사건이 걸려있기 때문에. 음. 근데 임명했단 말이죠. 김태호 뭐국가안보실차장 같은 경우에도 제가 알기로 작년 10월 말에 군사기밀보호법 위반 혐의 이런 걸로 이제 유죄가 나왔었는데도 그냥 사3 받는 거잖아요. 이게 앞뒤가 안 맞는 거기 때문에 한상혁 방통위원장 면직에 대해서는 이건 되게 이상하다. 이건 탄압으로 볼 수밖에 없다라는 것이고 권익위원장 같은 경우에도 감사원에서 감사위원회에서 뭐 불문에 붙이기로 했다고 의견을 했지 않습니까? 그러면 은 그걸 수용을 해야 하는데 다시 뭐 사무총장이 나와서 그게 아니라는 식으로 다시 얘기하면서 이 감사 결과를 흩뜨를, 흩뜨리려고 얘기한다던가 예. 이런 것들은 다 세분하게 해서 봐야 되는데 그, 그렇지 않는 부분이 있는 것 같고 그래서 지금 역설적으로... 이그방그 상관위에 그 관련해서도 사람들이 봤을 때 감사원에 대해서는 왜 말, 아무 말도 안 하냐. 음. 한상 한, 그 방통위에 한걸 보면은 저것도 야당 탄임이 성격이 있다라고 국민들이 생각할 수밖에 없기 예. 때문에 국민의힘에서도 이 얘기를 할 때는 다른 기관들에 대해서 잘못된 부분들에 대해서 지적을 하면서 가야 이게 합리적인 문제 제기처럼 보이지.
0: 그런 부분들이 너무 부족한 부, 경향은 있어 보인다. 라고 예. 생각 됩니다. 그럼 남은 시간 동안 이제 이게 약간 좀 섣부른 토론이 될 수는 있겠습니다만 짧게만 언급하고 다음번에 아마 좀더 자세히 얘기할 수 있지 않을까 싶은데요. 지금 되게 서둘러서 여당이 지금 대통령 쪽에서는 방통위원장 신임으로 이동관 기존 특보, 지금 현, 원래 특보였죠. 를 임명할 것으로 이제 한이 알려져 있습니다. 그런데 이제 학풍 논란이 또꽤 있어서 여러 번 이제 나왔다가 들어갔다가 했던 인사로 알고 있는데 게다가 이제 또 지금 야당 쪽이나 이런 데서는 예전에 이제 MBC절에 있었던 일 때문에 이제 문제를 삼을 수 밖에 없는 그런 상태인 거죠. 이렇게 도 여기에 대한 간단한 총평들을 한번 부탁드려볼까요? 최상태으
4: 네, 뭐 사실 그 어느 정부가 되든 방통 방송통신위원장은 대통령과 가까운 사람이 이제까지 관행 뭐~ 네. 관행처럼 돼 있었습니다 다만 이제 전문가냐 비전문가인 좀 차이는 있었고 그러다 보니까 뭐~ 사실 박근혜 정부 때 같은 경우에는 이제 그~ 아~ 어, 그~ 쪽 판사 출신이 그 네. 방송통신위원장 한 적도 있었고 그래서 이번에도 뭐~ 검사 출신이 원이 많이 이런 얘기가 있었는데 결국 이제 뭐 임명되지 않았습니다만 이제 그뭐 이제 곧 발표될 걸로 이제 생각이 되는데 자그면 그렇다면 저는 이제 이동관 저전 수석이죠 전 수석 같은 경우에는 사실 이제 언론인 출신으로 홍보 수석도 했고 그다음에 제가 그게 3년 반 동안인가 이제 MB 정부 시절에서 언론 정책을 담당했죠 어쨌든 네. 방송통신까지 모르겠습니다만 뭐 미디어라든가 언론 전반에 걸친 이해도는 매우 높은 분이고 네. 또 대통령에게 이런 부분을 자문해 왔기 때문에 어떤 말하자면 대통령과의 원보이스라든가 코드라든가 이런 것들은 맞을 거예요 다만 이제 중요한 거는 이게 이제 방송통신, 제가 좀 전에 말씀드렸지만 방송통신위원회 이 자체가 어떤 사회적 공기처럼 이제 돼야 되는데 이게 말자면 정권의 전리품이라든가 정권의 유불, 정권의 바뀜에 네. 따라 가지고 이게 선택적으로 자꾸 여기에 대해서 영향력을 행사하는 듯한 이런 모습들은 이건 정말 여야가 지양을 해야 되지, 지향을 해야 되지 않습니까 그래서 뭐방 그, 말하자면 이제 미디어법 같은 경우도 지금 여러 가지 논란이 있는 건데 저는 그 이동관 저 많이 신임 위원장이 온다고 하더라도 청문회 통과 여부는 별개로 하더라도 와가지고 그렇게 강력한 드라이브를 걸기가 네. 지금 쉬운 상황은 또 아니에요. 그래서. 제는 총선이 있기 때문에 조금 과연 저는 그러면 총선이라는 게 중도층의 마음을 어느 정도 사로잡느냐는 정말 스윙 스테이트를 공략하는 게 맞다 그러면은 저는 일각에서 나오는 뭐 지지율 1 0가 되더라도 윤석열 대통령께서 이 부분을 갖다가 밀어붙일 것이다. 저는 여기에 동의하기 어려워요. 네. 그렇게 갔을 경우에 그렇다고 미디어가 장악이 됩니까? 저는 그런 그런 측면에서 놓고 봤을 때 오히려. 강성으로 분류되고 있지만 이분이 이해도가 높기 때문에 오히려 저는 연착륙하는 방향을 음. 어떻게 순차적으로 찾는 것이 저는 맞다고 보고 그것이 실제로 얼마큼 연말까지 이게 잡음이 없이 잘 내려가야지 장악이 됐다고 총선 국민 절대 유리하지 않습니다. 예. 저는 오히려 오히려 더 순화된 쪽으로 이렇게 이 문제를 음. 연착륙시킬 때 비로소 저는 방법이 나오, 나오는 거지 음. 몇달 서두른다고 해서 저는 교각사로 하는 그런 우는 범하지 않는 게 예. 좋을 것 같고 또는 이분이 또 많이 또 이런 부분에 대한 어떤 건 경륜과 노하우가 있으니까 예. 저는 오히려 그렇게 가리라 저는 예측을 해봅니다
0: 예. 일단 뭐 학폭 논란이라는 건별개로 치고 그건뭐 청문회 때 아마 그 걸러지겠죠 예. 뭐 대통령 의중을 잘 받들, 너 나름대로 전문성 있는 인상인 건 맞는데 혹시라도 그게 이제 강하게 밀어붙이기가 되면 오히려 역효과가 날 예. 테니까 잘 고려할 거로 본다 네,
2: 대통령 대표님. 의중을 잘 받들 인사라는 평가에 동의합니다 음. 이게 원보이스 뭐~ 코드가 잘 맞다 이건 동의하는데 그게 방통위원장의 역량은 아니잖아요 그~ 이제 이명박 대통령 시절에도 보면은 홍보수적 수석 뭐~ 언론관리 공부담당 이런 거는 잘 했어요 그래서 정권 입장에서 봤을 때는 유능한 인사는 맞을 건데 그 입장에서 근데, 최소한 중립성을 지켜야 하는 방통위원장으로는 문제 제기를 할 수밖에 없는 거거든요. 네. 그래서, 지금 다른 독립기관들 문제도 걸려있고, 아까 앞서 말씀드렸다시피, 한상혁 위원장 그 면직 관련해서도 문제 제기가 되고 있는데, 이런 분이 지금 방통위원장으로 지명을 하면 사람들이 봤을 때는 중립성을 최소한 지키기 위한 최소한의 노력도 안 하는구나, 라거나, 이게 보니까 중립성이나 직무연관 문제가 아니라 결국 독립기관들에 대해서 자기 편 들어주길 바랬구나 라고 생각할 수밖에 없지 않겠습니까 그 학폭 논란은 별개로 치고요 그래서 제가 봤을 때는 이거 청문회에서 통과가 될지 안 될지 잘 모르겠지만 두번 받아야 되요 예. 심지어는 그래서 이, 이 이런 분은 지명을 처리하는 게좀 맞지 않나 싶습니다 예. 예. 사실
0: 방송통신위원회 초대위원장 제외하고는 약간 대통령과 거리가 아주 가깝지는 않은 분들이 주로 예. 많이 되는 경향이 예. 없지는 않았는데 또 국민의힘 쪽에서는 예를 들면 한상혁 위원장 처음 할때 이제 특정 시민단체 출신이라고 되게 편향성 문제 삼았었잖아요
3: 어떻게 대답이 나올지가 궁금합니다 아직 인기는. 지명된 건 아니잖아요 <웃음> 예. 네. 이제 보도를 통해서 이렇게 예. 거론된다 정도인데 예. 예. 이제 지난 1년 동안 대통령실에서 어이 1년 동안의 낮은 지지율을 왜 분석 어, 무슨 어떤 이유에서 이렇게 작용하냐라고 느 물어봤을 때두 가지 이유를 들었습니다 거야의 발목잡기 음. 그리고 불리한 언론 환경 때문이다. 네네. 이런 의미에서 사실 보수 이 대통령실에서 입장을 봤을 때 민원년 출신의 조금은 치우친 한사경 위원장이 좀 편파적으로 하고 있다라는 입장을 지우지 못하고 있었겠죠. 음. 그래서 제가 생각했을 때 이렇게 좀 성급하게 기소 처분 물론, 뭐, TV조선 재생의 문제에 있어서 좀 뭐, 문제가 될 수도 있겠지만, 좀 성급하게 면직 처분을 한것 같은데, 성급하게 면직 처분을 했으면 방통위원장에 좀 아주 중립적이고 기회적으로 중립을 잘 지킬 수 있는 사람을 거명하면 모르는데, 예. 다시 MB 시절에 대변인을 했었던 사람을 거명한다는 것은, 음. 우리가 지금까지 문재인 정부나 이전 정부를 탓하거나 언론 환경을 얘기할 때 했었던 비판의 잣대를 우리가 스스로 무너뜨리는 거 아닌가라는 음. 생각을 하게 됩니다. 예. 네. 김주름
1: 아, 이기는 룡께서 제가 할 말을 다 가져가가지고 <웃음> 방송 분량이 안 나와요. 예. <웃음> 그럼 이것으로 마치도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 그제 좋은 말은 아닌 것 같은데. <웃음> 이동관 그 홍보 전 홍보 수석이 이제 두, 이후에 두번 출마를 시도하다가 아마 공천을 못 받았을 겁니다. 그러니까 정치적 색깔이 뚜렷하죠. 그래서 지금까지 뭐권익이뭐 선관이 방통이 정치적 편향성이 있어서 문제다라고 문제제기를 보수 쪽에 했었는데 여기서 갑자기 정치적 편향이 뚜렷한 이동관 특보를 위원장으로 임명 거론을 한다는 건그자가당착게 걸리는 부분에 있어서 굉장히 좀 좋지 않은 것 같고 두 번째로는 또 이제 어쨌든 평가가 굉장히 나뉘지 않습니까? 이제 MB 시절의 어떤 뭐 미디어법을 주조해서 이제 한 과정이라든가 뭐 KBS 문제라든가 여러 가지 좀 전사들이 좀 있었기 때문에 그 또한 그닥 유쾌한 기억이나 평가로 이제 기록되는 분이 아니기 때문에 그런 면에서 봤을 때 이건 좀 적절치 않은 인선이 아닌가라는 생각이 들고 또 한상혁 위원장 면직 같은 경우는 다음 주에 서울행정법원에서 이제 가처분 심사가 있는 상황인데 그 결과조차 보지 않고 벌써 이제 조기에 임명한다는 거는 음. 뭔가 고급함의 발로인지 아니면 학폭 문제 때문에 한번 거론을 해보고 이 여론을 추이를 보기 위해서 예. 그래서 음. 플랜 B를 어, 살펴보기 위한 어떤 어, 작전인지, 음. 뭐, 요런 생각까지 좀 듭니다. 예,
0: 설마 버리는 패들.
1: <웃음> 예,
0: 새로운 음모론이 나습니다 <웃음> 예. 자, 다음에 또 다음 주에 아마 또 얘기가 되지 않을까 예. 싶어서요. 일단 이 부분까지 정리를 하고요. 아, 이어지는 2부에서 또각 당의 상황 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 KBS 열린 토론 정치의 재구성, 김준우 변호사, 하홍기 전 더불어민주당 상금부 대변인, 이기인, 국민의힘 경기도의회 의원, 최수영 시 사평론가, 이렇게 네 분이 함께하고 있는데요. 자, 민주당이 이제 혁신기구를 만들기로 했고 또 위원장까지, 어, 임명을 했는데, 이래경 사단법인 다른 백년 명예이사장이었죠 근데 이제 이게 놀, 이게 과거 논란, 그러니까 발언이 이제 문제가 되면서 이제 아홉 시간 만에 이제, 어, 사퇴를 하는, 스스로 물러나는 그런 방식으로 이어졌습니다. 상당히 급박하게 좀 진행이 됐는데요. 일단 하원 기부 대표님 말씀 먼저 좀 들어볼게요.
2: 그래서 제가 듣기로는 이분이 사람 자체는 좋은 사람이라고 해요. 네. 자기가 뭐 중소기업 대표할 때 거액을 막뭐 사회에 환원한다거나 퇴직하고도 뭐한 20억 되는 돈을 막 기부한다거나 이런 활동을 해온 분이라서 시민 사회 자체에서는 되게 신망이 두터웠던 분이다라고 네. 들었고요. 근데 정치는 좋은 사람이 하는 게 아니잖아요. 음. 뭐 착한 사람 이런 사람이 하는 게 아니라. 실제 문제를 해결할 수 있는 뭐 비전과 보관이 있는 분이 해야 되는데 이 발언들을 들어보면 민주당이 지금 그간 빠져왔던 수렁에서 건져올릴 수 있는 혁신안을 내기에는 좀 부적절한 인사였다라고 생각을 합니다. 뭐 천안함 발언도 그렇지만 뭐 우크라이나 전쟁 문제도 그렇고 네. 이런 부분들이 이제 대표적으로 민주당이 변화된 시대에 맞추지 않고 옛날 그 이런 표현 좀 진짜 제가 좀 그렇긴 하지만 운동권들 80년대 그 관성에 갇혀 있는 네. 그런 발언을 잘못했다가 이제, 이제 두들겨 맞는 사례가 많았는데 똑같이 이제 반복될 가능성이 높기 때문에 혁신위원장으로서는 적절치 않았다라는 얘기가 당내에서도 많이 나왔습니다 음. 그럼에도 불구하고 저는 한 며칠은 좀 두고 보지 않을까 생각했어요 왜냐하면 과거 발언만으로 이렇게 얘기하는 거는 부적절하고 왜 그런 얘기를 했는지 혹은 예. 지금은 생각이 좀 바뀌었는지부터 생, 시작해서 과거엔 이렇게 생각했지만 민주당을 혁신하기 위해서는 이런 비전을 갖고 있다 이런 걸 총체적으로 평가해야 된다고 생각을 하는데 그냥 자연인일 때 썼던 SNS 버런 몇 개로 너무 두들겨 맞더라고요. 네. 근뭐 네, 그래서 이 얘기, 이런 얘기들을 준비해서 왔는데 오는 길에 사임을 해서 <웃음> <웃음> 민주당이 좀더 어려운 처지에 놓였다. 이또 네. 좋은 분을 찾아야 하는데 이런 경우가 한번 정치권에서 있고 나면은 찾기가 더 어려워지지 않습니까? 네. 보통 안 하려고 하시니까 그래서.
0: 걱정입니다 네. <웃음> 걱정이에요. 자 일단 이제 그~ 어~ 원래 이제 임명되었던 이분의 이제 그 개인적인 소견이 나온 게 페이스북에 아마 올렸던 것 같은데요 이게 정책이 돼서 유감스럽다 아~ 한국 사회의 천재천 상황을 압축하는 사건이라는 게 개인적인 소견인데 이런 사견이 이제 논란이 지속되면서 공당의 민주당의 부담이 가는 사안이 돼버렸기에 스스로 사임하고자 한다라는 그런 의견을 이제 밝힌 바 있습니다 자 최승호 평론가님 말씀 들어볼까요 저는 지금 뭐 오히려 좀 빠른
4: 정리가 좀 맞았다고 봐요 네. 왜냐하면 지금 사실 민주당이 겪고 있는 위기가 뭐 얼핏 보기에는 이제 뭐 돈봉 사건으로 발화되었고 뭐 김남국 코인 사건으로 발화된 것처럼 보이지만 실제 본질은 그게 아니거든요 네. 그 이제 정말 대선 이후부터 세 가지의 위기 그니까 민주당이 뭐 도대체 어떤 정당이냐는 정체성의 위기 음. 두 번째가 도대체 민주당을 이끌어가는 리더십의 정체는 뭐냐. 리더십의 얘기. 세 번째가 정말 지금 민주당을 지지하는 기반은 정확히 어디냐. 지지 기반의 음. 위기거든요. 이 지지 기반의 위기에는 팬덤 정치도 포함되어 있는 거고. 이게 사실은 본질인데 말하자면 그럼 혁신이, 혁신위원회가 이혁신추범하면이세 가지를 어떻게 끌어가느냐가 나와야 돼요. 예. 이세 가지를 어떻게 대안적인 혁신위가 뭐 당장 자기들이 지도부를 형성하지 못하더라도 이세 가지에 대한 답을 내놓고 권유를 하고 당이 이쪽으로 가야 한다고 혁신을 내놔야 돼요. 그래, 그래야지 그래 이걸 기반으로 총선을 치릅니다. 그런데 이내경이라는 분이 되잖아요. 되지 그러니까 임명되자마자 실제로 이 말하자면 이분이 과연 민주당의 정체성에 부합하냐. 이분이 꺼내놓는 리더십이 과연 혁신의, 혁신의 리더십이라고 생각하냐. 네. 이 모든 물음에 대해서. 말하자면 은 절대적으로 동의하지 못하는 결론을 가져 나올 수밖에 없었단 말이에요. 음. 그럼 그렇다면은 정리를 했었어요. 저는 어떻게 이런, 저는 이런, 그러니까 이런 분이 저는 뭐 개인적으로 뭐 하대변이 말씀하신 것처럼 저도 뭐 인격적으로 훌륭하신 분이라고 보고 또586 정치인이든 뭐든 간에 그래도 그 허목한 시기를 걸어서 개인적으로는 뭐 사업을 사업에 성공해서 뭐 인정을 받고 이런 건 저는 개인적인 부분은 동의하지만 지금 민주당이 겪고 있는 가장 큰세 가지의 위기에 대안을 내놓고 그에 거 대한 이제 어떤 쇄신책을 내놔야 될분이 이미 자기가 여기에 대해서 혼란을 겪고 있는 분이 와, 와 있으면 이분이 뭐 답을 못 내놓는 거죠. 그렇다면 네. 저는 빨리 받았는데 어떻게 자꾸 민주당은 왜 이런 분들을 그러니까 정말 뭐 김상곤 안, 우상호 안도 나왔다는데 저는 그렇게 해서될 문제가 아니고요. 시대에 맞는 사람과 시대에 맞는 어떤 혁신위에 걸맞는 그런 분을 해, 영입해야 해야 되는데 자꾸 이렇게 말하자면 좀뭐 이렇게 우리 편, 내 편으로 분리될 수 있는 분들에게 맡겨버리면은 저는 여기에 대한 답이 안 나온다고 봐요. 그러니까 지금도 저는 민주당의 가장 큰 문제는 위기를 위기로 인식하지 않는다는 거. 저는 그게 음. 가장 큰 위기라고 생각합니다. 네. 김철우 변호사.
1: 위기를 인식을 못 하는 거 아닌 것 같고요. 이제 당의 위기와 개인의 위기가 분리되면 분리 대응되면서 문제가 복잡하게 꼬이는 것 같습니다. 네. 그러니까 어, 아주 뭐 아주 뭐라고 하죠? 거칠게 얘기하면 이재명 체제를 유지하기 위한 혁신이냐 아니면 이재명 체제를 대체할 비대비가 필요한 거냐. 라는 거에서 비대위를 성립을 막기 위해서 혁신이가 중간상으로 좀 돌출되는 거 아니냐라는 저는 심증을 좀 개인적으로는 가지고 있습니다. 만약 그게 아니라고 한다면 혁신이에 어떤 전권을 부여할 건지 명시적으로 그리고 대국민에게 공개적으로 얘기를 하면. 훨씬 더 혁신위원장 찾기가 좀 쉬웠을 거라는 생각이 들거든요. 음. 혁신의 권한이 불분명하니까 아마 많은 분들한테 그제한이 가도 거절하지 않았을까. 이건 성공하기 어려운 혁신이다. 라는 생각을 많이 했을 것 같고요. 그러다 보니까 상대적으로 뭐 시민사회에서는 좀 알려진 분입니다만 대중적으로는 무명에 가까운 이래경 이사장이 좀 임명되는 과정이 있지 않았을까. 이게 돌아 돌아 거의 갔을 거란 말이에요. 이게 영순이로 거론된 분은 저는 아니었을 거라고 예. 보고 그래서 이분이 뭐 적합한 분이냐 아니냐라고 얘기하는 것 보다는 사실은 혁신이 자체가 잘 되기 위한 조건들이 있을 텐데, 지금 굉장한 제약들이 있어서, 이게 좀, 어, 출발이, 출발을 하더라도 성공을 낙관하기는 쉽지 않다라는 음. 생각이 좀 많이 들고요. 그래서 지금 뭐 이대경 이사장 같은 경우는 사실 전뭐 이분이 친명계라고 하는 평가에는 좀 동의하기 어렵고, 나이도 이재명 대표보다 훨씬 많으시고, 네. 70년대 아마 학번, 초반 학번인가 아마 음. 그쯤 되실 것 같은데, 그, 그냥 이제 뭐, 본인 나름의 생각을, 이제, 우국을 가진, 이제 생각을 가지신 분인데, 어떤 면에서 보면, 사상의 혁신을 좀 이루지 못한 부분이, 이제, 지적이 된 거고, 음. 그런 상황에서 혁신이를 맡기에는 부적합한 인사인 건, 맞는 것 같거든요. 그러니까, 그렇잖아요. 뭐, 뭐 여러, 여러, 가지, 뭐, 운동권 586, 뭐, 이런 얘기 하는데, 이분은 이제, 그거보다는 윗세대고, 근데 이제, 그때는 맞고, 지금은 틀릴 수 있는 거지 않습니까? 뭐 혁신이 이제, 갱신이 돼야 되는데, 모든 사상이라는 게, 갱신에 실패하면, 그게, 뭐, 후락하거나, 쇠락할 수 있다고 생각하기 때문에, 때문에 뭐 이제 그 그때를 무조건 다 부정할 건 아니지만 어쨌든 지금 이제 이런 체계로는 좀어 이런 어 사고 체계 최근 몇 년간 쓰셨던 글 중에는 조금 혁신의 미다라는 부분이 국민 눈높이에 예. 분명히 있는 것 같고요. 그래서 앞으로도 지금 혁신이를 진심으로 민주당에서 성공시키려면 혁신이가 갖고 있는 권한이 뭐다라는 걸당 대표가 먼저 밝히는 게 급선무가 아닌가 싶습니다. 예, 이게 되
3: 기부를 많이 해서 좋은 사람이라는 평가를 받는다면. 안철수 의원님도 좋은 사람이겠죠. 예. 다만, 이제, 기부를 해서 좋은 사람인 것과 정당을 개혁하고 혁신적으로 이끌 수 있는 리더십은 별개의 것으로 평가받아야 된다고 생각을 하고요. 이제, 결국 이 사태, 그러니까 이 이래경 혁신위원장을 선정했다가 하루 만에 이렇게 철회하는 이, 이, 이것은 이재명 당대표의 생각을 읽을 수 있는 것이 아닌가 생각해요. 음. 결국 이제 이재명 당대표로부터 있는, 휩싸여 있는 이 민주당을 어떻게 바꿀 것인가, 에 대한 전권을 부여할 혁신이를 어떻게 출범시키는가였는데, 속내는 이재명 당대표를 뒤로하고, 전면에 이제 이래경 위원장을 앞세워가지고, 사실상 권한과 어떤 이런 힘을 좀 작용하게 하겠다라는 의도가 이번 사건으로 인해서 좀 비춰진 게 아닌가 싶고요. 친명이 예. 아니라는 평가도 있지만, 어제 성남에서부터 이분이 어떻게 이 시민단체와 활동했는지를 제가 잘몇번 봤거든요. 음. 친명이라기 보다는 종명입니다, 종명. 음. 이재명을 정말 추앙하고 이재명 당대표를, 이 당대표의 어떤 가치나 이런 사고를 상당히 좀 옹호하는 식의, 어, 사람이고. 심지어, 어, 이분이 몸담았었던 단체가 이재명 시장의 가장 주요, 주력이었던 시민주치의제 정책을 어떻게 펼쳐 나갈지에 대한 연구 영역을 9천만 원짜리를 뭐 수여 뭐 이렇게 수익 계약으로 받은 뭐 이런 네. 사람이기도 해요. 그런 의미에서 봤을 때 이런 사람이 혁신, 자기는 친명이 아니라고 하지만 혁신위원장으로 들어섰을 때 결, 결국 이재명 당 대표의 어떤 영역과 범위를 넓히는 것에만 사실 국한하 국한되는 활동을 했을 것이지 뭐 이재명에 대해서도 아주 뭐 엄격한 잣대를 들이대가지고 민주당을 바꿀 수 있는 뭐 이런 이런 어떤 용기나 소신은 없었을 것이라고 저는 보고 결국 이 사태를 통해 해서 이재명 당대표가 혁신이 정말 당에 대한 혁신은 생각이 없고 어, 다가오는 총선까지 자기 의 어떤 지위를 얻기 주 유지하려는 의도가 국민들께 보여지지 않았나 생각합니다.
0: 예. 자 그러면 요거는 어, 짧게만 한번 언급해 주셨으면 좋겠는데 홍기부 대변인께 먼저 좀 질문을 좀 드릴게요. 어, 왜 내부 검토가 안 이루어졌었나? 그러니까 일단 면 이런 거잖아요. 지금 정권은 부여한다고 해놨는데 새로운 혁신위원장 딱 들어서면 이 사람이 친명일까, 비명일까, 이걸로 이제 이미 답이 남아있는 듯한 식으로 자꾸 논의가 진행될 것 같은 느낌이 들거든요. 이걸 피할 방법이 있을까요? 피할 방법이 있죠. 방금 이기인 의원님 말씀하신 거에 본질이 있는데,
2: 민주당이 혁신을 지금 하라고 요구하는 이유가 뭐냐면, 지도부가 잘 못해서 그래요. 지도부가 잘하고 있으면 왜 혁신을 해야 됩니까, 사실? 혁신기구 띄울 필요가 없죠. 지도부에서 잘하면 됩니다. 그런데 그 혁신기구 띄우는데, 혁신의 대상 중에는 지도부도 있단 말이에요. 지도부가 잘 못하니까. 그런데 그걸 지도부에서 정하면 은 납득하기가 어려워지죠. 그러니까 네. 이런 거를 정할 때당 내에서 누가 뭐 3배수 이상 추천을 해서 누가 추천해서 올리면 지도부에서 그냥 수용하고 이런 방식으로 하면 불만 가질 일이 별로 없죠. 그외 선거할 때도 보면 은 결국 선거까지 안, 안 가겠습니다. 비, 지난 비대위원장이 누구였냐면 우상호 의원이었는데 불만이 없었어요. 사람들이. 그게 최대 공약수였거든요. 개파 논쟁 이런 게 없는, 어, 잘할 거다. 이렇게 됐거든요. 그렇게 되려면은 지도부에서 이게 선택해서 되는 게 아니라 따로 뭐 혁신기구를 띄우거나 뭐 개파별로 한 명씩 들어와서 논쟁을 해보고 토론도 해보고 해서 추천을 하고 뭐, 당대표가 선택을 하는 구조로 간다든가. 이미 국가 단위에는 그런 거 많잖아요. 특검도 있고. 예. 그렇게 됐을 때는 문제가 없을 텐데, 지도부에서 그냥 은밀하게 뚝딱 해가지고 보안 지켜가지고 하다가 발표하면 이런 일이 발생하는 거죠. 그래서 예. 지금 할때 전권을 준다라고 했을 때는 선택할 때부터 이미 그 뭐, 따로 당에 있는 이 구성을 좀 해서 누구를 추천할지 그 뭐, 이 영입위원장 같은 거 만들 때도 그런 거 많이 하잖아요. 예. 그래서 과거의 전례에 비춰서 좀 내려놓는 모습을 보이는 게 좋아 보인다라고 생각합니다. 예.
0: 예. 그럼 약간 개별식으로 이제 그저 질문을 조금씩 드리면서 한번 이동해 갈 텐데 그러면 이기인 의원님 혁신위가 이제 전권을 갖는다라고 하는 게 지금 선교 최고위원 같은 경우는 이건 공천으로에 해당하지 않는다. 혁신에만 해당한다 라고 네. 얘기를 하잖아요. 네. 어경험니까 그러니까 기존에 이제 국민의힘도 약간 운영해본 경험이 있으시니까 어느 정도가 이제 권한의 필요성이라고 보세요?
3: 서영교 의원님의 개인적인 주장 같고요. 예. 사실 사례가 있죠. 어, 민주당도 바꿔본 이력이 있고 국민의힘도 바꿔본 이력이 있는 김종인 위원장 같은 경우에 예. 개판 논란이 없었지 않습니까? 음. 뭐 이준석 대표는 본인이 이제 김종인 위원장을 많이 따른다고 하는데 그럼에도 불구하고 뭐 이준석 개라든지 뭐 김기현 개라든지 아니면 뭐. 문재인 전 대통령 개라든지 하는 그 개판 논란이 없었던 이유는 성역 없이 모든 지도부에 대해서 비판할 수 있고 그리고 전권이라고 하는 것은 공천부터 정치인의 어떤 정치 생명을 좌지우지할 수 있는 모든 권한들을 다룰 네. 수 있는 권한이기 때문에 이런 것들이 보장되어야 혁신이 또는 비대위라고 할수 있지 뭐 공천은 빼고 전권을 부여한다고 라 하는 건 국민들 보시기에 너무 납득하기도 어렵고 모색한 네. 것이 아닌가 생각합니다. 네.
0: 이건 확실히 경험을 가지신.
1: <웃음> 김치루 변호사께 한번더 질문해 볼게요. <웃음> 네, 실패한 네. 혁신위원을 해본 김준입니다. <웃음> 저는 그 지난 총선 끝나고 정의당 혁신위원을한 적이 있었는데 이게 총선이 끝나고 하다 보니까 할수 있는 것들이 되게 많지 않았고 두 번째는 그 당시에 혁신위 활동을 종료하고 나서 바로 당대표 선거가 있어서 결론은 결국 당대표 선거의 결론으로 좀 치환이 되는 과정이 있어서 네. 혁신 안들이나 이런 것들이 좀 상당히 어, 무력, 무력화라고 하는 무기력해진 측면이 좀 있었습니다. 근데 이제, 다들 그러더라. 왜 하냐. 공천을 관여 없는 혁신위는 실제로 음. 정당, 우리 정당 문화에서 약간 사치품이 될수 있다. 이런 예. 얘기들을 되게 많이 하시는 것 같아요. 근데 특히 내년 총선이 다가온 상황에서 혁신위가 공천룰과 관련된 전권을 부여받지 않는 한, 어, 힘을 받기 어려울 거라는 생각이 들고, 두 번째로, 어, 하은기 부대변이 인 약간 개파 논란 없는 사람, 이런 얘기를 하는데, 당내에서의 소통 능력과 교감 능력도 상당히 중요하지만, 국민적으로 봤을 때, 아, 이 사람을 위원장으로 했을 때 주는 어떤 파급 효과도 분명히 있어야 된다고 네. 생각합니다. 그러니까, 예를 들면, 역시 하은기 부대님이 모셨던 분이지만, 예를 들어, 유인태 전 국회 사무총장님이 비대위원장이 딱 된다고 하면, 사람들이, 오? 이런 생각이 들 수도 있고, 아니면, 이낙연 전 총리를 비대위원장으로 세운다. 예를 들면, 혁신위원장으로 세운다. 아니면, 김부겸, 어, 전 총리야. 이런 분을 세운다고 하면, 어, 뭔가 변화의 신호가 오는가? 라는 생각을 좀할수 있을 것 같은데, 그러니까 권한에 대해서 확실하게 확 주고, 공천 혁신위원회에서 새로 만들어질 공천 안에 대해서 이재명 대표 나는 무조건 찬성표를 던지겠다. 라고 선언을 하든가 아니면 국민이 납득할 수 있는 굉장히 신선하고 파격적 인물을 인선하든가 둘 중에 하나가 돼야 최소한의 어떤 혹은 둘 다가 음. 돼야 혁신위원회가 성공할 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 예. 이낙연 전 대표 얘기도 마침 나와서 그 귀국설 얘기가 있잖아요. 어떤 파급 효과를 불러일으키지 마침 채택하는 건데요 그
4: 이낙연 대표가 자꾸 뭐저 전개 복귀 복귀하는데 음. 복귀가 아니잖아요. 뭐 어차피 은퇴한 사실이 없는데 네. 그분이. 잠깐 이제 휴지기를 가지려고 이제 떠났을 뿐이고 이재명의 시간을 위해서 잠깐 빠져준 거고 저는 그런 점에서 놓고 보면 이낙연 대표의 귀국 전 대표의 귀국은 저 필연적으로 민주당 내에서 뭐랄까 이~ 저~ 혁신의 논쟁도 더 불러일으키지만 균열도 좀 가속화시킬 수 있다 네. 뭐~ 그건 현실적인 거죠 그리고 이낙연계라는 게 지금 명실 하게 존재하고 있지 않습니까 저는 당연히 그렇다고 놓고 보면 은 이게 파워 게임으로 갈 수밖에 없는데 그러다 보니까 자꾸 혁신이가 이재명 대표의 체제를 조금 더 유지하기 위한 분장술로 사용될 수 있지 않느냐라는 그런 의구심도 자꾸 갖게 되는 거예요 그래서 저는 지금 세분 말씀 다 동의하자면 하나의 요점이 있잖아요 전권을 가지고 공천룰까지 휘두를 수 있어야 그 혁신이 성공한다가 대다수 지금 의견들 맞다면은 예. 저는 그렇게 가야 하는 게 맞다고 봅니다. 거기에, 근데 여기서는곁 가지로 대의원, 대의원제를 유지해야 된다. 공천룰에 손해되면 안 된다. 뭐 이런 곁 가지 논쟁들은 전혀 도움이 안 되고요. 이낙연 전 대표가 들어오면은 저는 이낙연 대표가 국가에 할 일이 있다고 지금 분명히 얘기를 하지 않았습니까? 들어온다 그러면은 이재명 대표 입장에서는 정말 마지막까지 자신과 대선 후보 자리를 놓고 정말 아주 치열하게 겨뤘던 분이 돌아오는 거고 지난 1년 동안은 이낙연 대표가 없음으로써 이재명의 시간 확실하게 부여했기 때문에 저는 지금부터는 이재명 대표에게도 이른바 까임방지권이 없죠. 이제는 네. 더 이상 본인도 이제 윤석열 정부도 2년 차가 되면 실력으로 입증하라고 얘기하듯이 이제 이재명 대표도 두달 있으면 이제 이제 1년 되는 건데 그렇다면 본인도 이제 실력으로 입증을 뭔가 보여줘야 되는데 지금까지 당의 지지율로만 놓고 본다면 성적표가 유일한 게 당의 지지율로 나타날 수 있는데 그건 아니라고 보여지면은 네. 이낙연 대표의 역할로는 필연적으로 대두받, 대두될 수밖에 음. 없고 이것이 옳다 그러냐의 논쟁을 떠나서 누가 더 세력을 더가져가느냐 누가 더 총선 전략으로 유효한 카드를 꺼내느냐 누가 더 어젠다 세팅을 제대로 하느냐 이런 것들이 이제 물론 대표라는 직함은 이재명 대표에게 있겠지만 저는 이제 이제부터 어찌 보면은 이제는 뭐 말하자면은 진검승부의 출발이 뭐 목전에 도래했다고 저는 생각합니다. 예,
0: 알겠습니다. 이 얘기 좀더 하고 싶긴 합니다만 나머지 시간 동안 또정부야당 관련된 얘기도 해야 돼 가지고 일단 옮겨 가볼 텐데요. 아, 어, 노정관계가 악화일로다라고 하는 평가들이 나옵니다. 어, 뭐, 이 부분에서 의견은 다를 수 있으나, 실제로 노동계 전반이 좀 돌아서는 느낌 같은 것이 드는 건 분명한 것 같아요. 한국노총이 굉장히 강경투쟁을 또 선언하고 나왔습니다. 그래서 이 부분을 나름대로 해결할 방안 중에 하나가, 일단은 경사노이부터 좀 바꿔야 되는 거 아니냐라는 얘기가 나오는데, 김문수 위원장 같은 경우가 이제 문제가 있는 거죠. 아, 이 부분에 대한 이제 이기은
3: 의원 의견을 먼저 좀 여쭐게요. <웃음> 원래 경선호그니까이 지금 광양제철소에서 노조 진압하는 과정에서 좀 불상사가 일어났는데 일단은 정부가 무한 책임을 진다는 입장에서 좀 적절한 유관 표명이라든지 사과는 좀 해야 된다고 봅니다. 예. 그런데 그런 부분들이 없으니까 지금 점, 점점 좀 갈등위라로 계속 좀 심화되고 있는 것 같고요. 이 사태가 있기 이전에 경사노위의 분위기는 확이 예했답니다 음. 네, 한국노총의 요구대로 김문수 위원장을 교체한다라는 걸 적극 좀 긍정적으로 검토하고 있었다는 분위기이기도 네. 하고. 그데또 속내는 그렇대요. 김문수 위원장이 대구로 출마하려는 지금 의도가 음. 있다고 합니다. 고국과좀 맞아떨어져 가지고 한국노총의 어떤 요구도 들어주고 어떤, 어떤 출마의 의지도 좀 이렇게 존중해 주는 식으로 이렇게 얘기가 됐다가 이제 광양 이 문제가 좀 발생된 건데 이 경사노위가 이제 노조만 대하는 것이 아니라 기업의 입장과 사용자단체와 여러 개 복합적으로 이렇게 네. 이끌어대는 입장에서 사실 김문수 위원장은 지금까지 아주 반노동, 극우적인 어떤 사고를 가지고 있었다는 걸 부인할 수 없기 때문에 이번 광양권과 관련해서도 어, 김문수 위원장에 대한 어떤 거취를 정부에, 정부가 좀 결단을 해가지고 한국노총을 좀 달래줄 필요가 있겠다라는 생각을 하게 됩니다. 예, 김재로.
1: 네. 네. 네, 근데 좀 의외긴 해요. 왜냐하면 음. 경, 예를 들어 지방경찰청장을 경질한다든지 아니면 고용노동부 장관이 책임을 진다는 게 아니라 경산호위 위원장이 <웃음> 책임을 진다는 건 저는 사실 <웃음> 예. 생각해보지 못한 수거든요. 직접적인 근데, 책임선은 아니니까. 네, 그런 예. 면이 있어가지고 또 이정식 장관, 고용노동부 장관이 사실 한국노총 출신 아닙니까? 그래서 그런 면에서 봤을 때도 참 이게 공교로운 측면 여러 가지가 있어서. 근데뭐 어쨌든 어떤 어떤 형태로든 노동계가 지금 하고 있는 반발에 대해서 어 정부 연장에서 뭔가 반응을 한다는 것 자체는 광양에서 있었던 폭력 사태는 굉장히 유감스러운 일이지만 뭐라도 한다면 다행이라는 생각이 들고 오늘 또그 국민의힘 김용동 의원 대표 발의로. 고용 형태에 관한 것을 차별금지 사유로 하는 동일 노동 동일 임금 관련 입법을 추진하겠다고 또 밝혔는데 그게 사실은 또 재계에서 굉장히 싫어할 예. 급진적인 아니거든요 음. 제가 또 기사를 보고 깜짝 놀라서 뭐 잘못 봤나 했어요 음. 그래서 이 노동 정책과 관련해서 정부의 입장이 이렇게 이렇게좀 그니까, 안정감이 없이 좌우를 왔다 갔다 한다는 느낌을 좀 많이 받는 부분이 좀 있습니다. 그래서, 예. 누가 오실지는 모르겠지만, 경사도위 원장 혹은, 어, 노동부 장관도 이제 결국 교체가 한번 필요할 텐데, 여기선 좀, 어, 정중동의 자세를 잘 가지고, 좀, 안정적인 대화 상대로서 좀 자리매김 하는 분들이 합리적인 대화를 좀 나갔으면 좋겠고, 최근엔 다소, 특히 국토교통부 발로 좀, 반노동적인 일들이 좀 많이 있었는데 그런 부분들은 좀 정리가 됐으면 하는 바람입니다.
2: 예. 그 한국노총에서 고흥농선 하다가 다친 분도 이게 결국 본질적인 이유를 이제 역으로 탐색해 들어가면은 하청업체 고용승계 관련 문제랑 네. 연결이 되어 있는 거고 그건 결국 노동시장 이중구조 문제랑 연결이 되어 있는 거거든요. 음. 제가 김문수 위원장 처음에 임명됐을 때도 여기서 아마 말씀드렸지 싶은데 노동계에서는 이제 민주노총, 한국노총 다 들어오고 약간 대타협하는 테이블을 만들어서 이중구조 문제 개선하자 이런 분위기가 좀 형성되고 있었는데 김문수 위원장 임명되고 나서 그게 좀 깨져버렸대요. 이게 무슨 얘기가 되겠냐 저런 사람이 앉으면. 그렇기 때문에 아까 전에 말씀하셨던 대로 뭐왜 장관이 아니라 김문수 위원장이냐 이게 이러냐면 대화가 진행되려면 실제로 그게 해소가 돼야 된다고 노동계에서는 생각하는 모양이더라고요. 음. 지금까지... 정부에서는 보통 이런 문제에 대해서 이 어떻게 했냐면 민주노총이랑 한국노총을 잘 갈라쳐서 민주노총은 대화가 안 되는데 음, 음, 음. 한국노총이랑은 얘기가 돼 이런 식으로 진행을 해왔는데 한국노총까지 지금 이악화돼버린 상황이잖아요. 이 상황에 대해서는 풀려면 은첫 단추가 테이블을 만드는 음. 것에 있어서 시작해야 돼요. 실제로 이중구조 문제에 대해서는. 이게 진압한다고 될 문제가 아니고 그러려면 은뭐 김문수 위원장 얘기가 계속 나올 수밖에 없는 상황인 것이고 반응을 어떤 식으로든 정부가 한건 유의미하다라고 말씀을 해주셨는데 저는 태도 자체를 좀 바꿀 필요가 있어요. 근본적인 태도. 노동개혁 문제에서 얘기할 때 보면 항상 이게 불법 투쟁, 불법 파업. 이건 다 때려잡는다. 이런 식으로만 나오거든요. 근데 실제 노동자들이 파업이나 투쟁하는 부분에 있어서 거기까지 가는 맥락들이 다 있습니다. 거제에서 대우조선해양도 마찬가지로 실제로는 온건하게 시작했는데 이게 사측에서 너무 압력이 강하게 들어오다 보니까 이게 배 밑에 숨고 막 이렇게 되는 거잖아요. 그런데 정부에서 이런 부분에 대해서는 전혀 조망을 안 하거든요. 그래서 좀 총체적으로 문제를 파악해서 테이블에서 그걸 꺼내놓고 논의할 필요가 있어 보인다. 아니면 은 이게 사람 안 두면 가는 정도로
4: 해결이 되기에는 너무 지금 악화되고 있는 상황입니다조치패러다임
0: 음, 자체를 바꿔야 된다. 네. 최수영 후보님.
4: 네, 윤석열 정부가 3대 개혁 내걸었잖아요. 네. 연금노동교육. 근데 지금 그~ 경산노위가 그러면 한노, 한노총이 빠지고 노동계 자체가 다 빠져버린 음. 상태에서 노동계혁이라는게 무슨 의미가 그렇죠. 있습니까 그거 아무 의미가 없고 공염불에 그칠 수밖에 없고 그런 측면에서 한노총의 이런 문제에 대해서 저는 어떤 형태로든 정부가 시그널을 줘야 되는데 저는 김문수 위원장의 교체는 뭐 적절한 카드라고 봐요 그러면서 명분도 주고 그리고 실제 뭐 김문수 위원장의 역할은 저는 뭐 제가 보기에 더 이상 끌고 갈수 있는 동력이 있는 것도 아니고 음. 그렇다면 이제 이쯤에서 새로운 적임자를 찾아서 가는 방법도 방법이다. 뭐 사석작전이라고까지 얘기하지는 않겠지만 김문수 위원장을 뒤로 돌림으로써 새로운 사람이 오는 게 그게 이제 복귀의 명분을 주고 그리고 실질적으로 지금 해야 돼요. 노동개혁 벌써 그뭐 다들 기억하시겠지만 건설폭력이라고 해서 건폭이라고 래서 그게 작년 12월이었어요. 벌써 6개월이 지났습니다. 예. 그렇게 하면은 뭔가 노동개혁의 단초가 열릴 것으로 봤는데 진전된 건 전혀 없어요 그래서 지금 뭐 동일 임금 동일노도 저도 깜짝 놀랐어요 사실 저는 <웃음> 아침에 조간 보면서 이게 이게 국힘이 발휘했나 봤는데 네. 이거 이거 굉장히 예민한 법안이거든요 그렇죠. 이게 네. 그리고 디테일로 들어가면 이거 엄청나게 복잡한 법안이에요 그래서 네. 이거 어쨌든 근데 이게 보니까 이게 이제 말하자면 노동 개혁에 대한 큰틀 그다음에 디테일한 어떤 전술 들 이런 것들이 없는 것 같다는 생각이 들어서 그렇다면 일단 이 흐트러진 경산호위부터 빨리 좀 그좀 네. 회복을 시키고 정상을 시킴으로써 일단 대화체를 가동하면서 뭔가 문제를 풀어야지 하 않겠습니까? 주체들이 노조의 노 그러니까 노 노의 주체들이 다 빠져 있는데 노동개혁하겠다? 음. 그거는 뭐 사실은 그 말이 안 되는 얘기죠. 네. 그런 측면에서 놓고 보면은 경산호의 조속한 어떤 그 가도 조, 조, 조 정상 가동 그러면서 복귀 명분을 주면서 정부가 어쨌든 노동개혁까지 이거를 끌고 가려는 담대한 시도 이런 것들이 지금 올해 안에 이루어지지 않으면 저는 총선 때 아마 이뭐 선거 공약으로 걸것도많이 많지 않을 것 같아요. 예. 이런 점들은 한번
3: 고려해봐야 되지 않겠나 싶습니다.
0: 예. 동일노동 동일임금. 어떻게서 나오게 됐을까 싶어서. 그게 네.
3: 대통령 후보 시절부터 예. 자기가 가지고 있는 소신이라고 하더라고요. 예. 예. 뭐 네. 그게 사실 사회적 대타을 통해 가지고 하청업자의 음. 어떤 임금까지 올려야 되는 엄청난 문제인데도 불구하고 후보 시절부터 대통령 본인이 예. 동일인금, 동일 임금 동일 노동 반드시 달성돼야 된다고 얘기를 한바 있다고 합니다. 음. 예. 그래서 추진하고 있는 거긴 한데. 근데 이제 아까
0: 하운기부대 말씀처럼 이게 이거하고 이게 이제 지금 변환되는 아, <웃음> 아, 아, 거냐 예. 이제 이런 생각이
1: 좀 드는 거잖아요. 어, 어떻게 <웃음> 김 아니 뭐 아니 전 찬성하겠습니다 <웃음> <웃음> 근데 이제 너무, 그, 너무너무 어려운 거라서 예. 고용 형태에 따른 차별금지를 해소하겠다는 건데 이게 정말 하여튼 그 직무급 논의라는 게 너무너무 어려워서 음. 제가 농담처럼 어 그러면 그 중앙부처도 부의사관 정도가 월급을 제일 많이 받아야 되지 않을까, 이런 생각을 할 때가 있었거든요. <웃음> <웃음> 대통령실도 선임행정관이 돈을 더 받아야 될것 같은데, 이런 생각을 한 적이 있거든요. 그러니까, 이 호봉제 문화에서, 저는 그래서, 이중시정 구조 얘기하고, 뭐, 직무급 얘기를 할 때, 그럼 공직사회부터 그걸 한번 개선안을 마련해봐라, 나머지는. 뭐, 더 민간은 더 이제 유도를 해야 되는 문제니까 그게 그렇게 만만한 문제가 아닐 겁니다 그래서 음. 저는 이게 물론 뭐~ 선언적으로만 있고 규범력이 없는 형태가 될 수도 있습니다 차별금지 사유는 여러 가지가 있지만 그거를 실제로 실효적으로 가져오는 데는 또 여러 가지 또 난관이 있기 때문에 그래도 그렇게 뭐~ 한발 내딛는 것도 의미가 있다고는 생각지 드는데 이거는 뭐~ 하여튼 굉장히 흥미로운 이체로운 순간이 아닌가 싶습니다. 근데 네. 가끔 가다가 대통령 본인이 그런 거 있습니다. 노동 이사제에 대해서 굉장히 우호적이라든가요 음. 음. 그럴 때가 있어서 비교적 친노동일 거라고 생각했는데 이제 검포 뭐 이러면서 음. 이제 노동조합 때려잡기를 하면서 저는 이제 이게 완전히 다 반전된 줄 알았는데 그래서 이거는 앞으로 또 조금 더 지켜볼 문제가 아닌가 싶습니다. 그러니까 뭐 저는
4: 짧게 말씀드다 네. 대통령의
1: 노동 철학은 그런 것 같아요.
4: 일한 음. 만큼 급여를 주면 불만 은 없지 않아? 음. 이런 생각이에요. 음. 그러니까. 아. 음. 아니 그니까 이런 사람이 돈 받아 가야지 그러니까 굉장히 그렇게 아주 원칙적인데서 출발하는 것같아요 근데 이게 이제 사용자 입장에서 놓고 보면은 이게 그렇게만 돈 주다 보면 이제 밑도 끝도 없이 되거든요 그러다 보니까 어쨌든 저는 노동계혁에 대한 큰 틀을 잡으셨다고 생각한다 그러면은 이런 디테일도 디테일이지만 결국은 여기에 협의체들이 테이블에 올라오지 않고 의견을 내고 여기에 동의해 주지 않는 한노동계의이 힘을 받을 수는 없거든요 대통령의 대통령이 네. 아무리 순고하고 깨끗하다 해도 그래서 이런 점들은 좀 기술적으로 많이 보완돼야 될것 같아요 음, 그러니까요 방금 네. 말씀하신 것처럼 그런 부분들 포괄임금제
2: 뭐~ 이제 반대한다 혹은 직무 급제해야 된다 이게 방향에 동의하는 사람도 있고 아닌 사람도 있고 이해관계자들이 막열 개가 있잖아요 그러니까 노동 문제 같은 건 갈등의 영역이라 가지고 빨리 테이블을 가동시키는 게 제일 중요합니다. 음, 그래서 예. 최승국 의원님 말씀하시는 게전 정답이라고 생각하는데 이게 뭐 대통령의 결단 이런 걸로 되는 게 아니라 음. 이해 주체자들이 어떻게 하면 모여서 이게 판이 안 깨지게끔 관리를 하느냐 이게 문제거든요. 빨리 이 테이블 형성에 힘을 좀 썼으면 좋겠다라고 생각합니다. 예.
0: 결국은 테이블이 중요하다, 갈등 해결이 중요하다라는 예. 의견으로 어, 마무리를 짓겠습니다. KBS 열린 토론 정체의 재구성 오늘 함께해 주신 네분최수영시사평론가 이기인 국민의힘 경기도의회의원 하원기 전 더불어민주당 상금부대회인 그리고 김준우 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 수고하셨습니다.
0: 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.